0: Desde la bella ciudad de Castaic, en el estudio 27608 de Ministerios de Venecer Los Ángeles, les saluda el apóstol Luis. Bienvenidos, hermanos, a su nueva entrega del Ojo Rojo, buscando en los tiempos, buscando los diseños de Dios, fortaleciendo eh, nuestra fe, fortaleciendo, señor, fortaleciendo el Señor, nuestro conocimiento en él. Bienvenidos hermanos, espero que el Señor los haya eh, tenido en la abundancia, en el gozo y en la espera de la pronta manifestación del de Hijo de Dios en su segunda venida. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de tu presencia, rogándote, Señor, que nos des tu capacidad, tu entendimiento, que nos des... Eh, el el espíritu de sabiduría y de inteligencia para captar las grandezas de tu palabra. Yo bendigo Señor a los que están en este programa, que se han hecho a este programa y que eh, buscan como escatólogos conocer la profundidad de los tiempos y de tu palabra. En el nombre poderoso, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y Amén. Lo recibimos, hermanos. Y Señor, llénanos de tu Espíritu. Llénanos, Señor, a todos. Por favor, llena a todos los que oyen este programa, a todos los de Ministerios de Benecer, a toda la Iglesia, Señor, llénanos de tu Espíritu. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Hermanos, una de las cosas maravillosas que encontramos en la Biblia que digamos retan al entendimiento humano, retan a la sabiduría humana, a las ciencias más exactas eh, que el hombre conoce y con el cual el hombre edifica su civilización, Dios eh, los reta, nos reta para que entendamos que Él está sobre todo eh, en todo y también nos da eh, el sello de propiedad de su palabra. El sello de propiedad eh, de su libro, de su Biblia, que es la única Biblia, ya que algunos mencionan y dicen la Biblia cristiana, pues a mí me darían ganas como de agarrarlos del pelo, de sus pensamientos y decirles, es la única Biblia. Los otros libros que dicen, que se dicen sagrados, tienen su propio nombre, como el Corán y otros, el Mahabharata, tiene su propio nombre. Pero nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y son los 66 libros que Dios nos ha heredado hasta hoy. A pesar de las locuras teológicas, a pesar de la falta de fe de muchos estudiosos y que son pues hijos de Babilonia porque confunden al pueblo de Dios con su falta de fe y sus estudios banales, y torpes que eh, quieren oponerse a la escritura, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ni una tilde, ni un solo diseño eh, deja de cumplirse, ni los diseños dejan de admirarnos. Porque un diseño eh, da testimonio de una mente que lo creó. Eh, es decir, que la naturaleza en sí misma eh, carece de diseños, no encontramos diseños en lo que está hecho, sino que todo ha sido formado, digamos, por fuerzas como el viento, los terremotos y por otras fuerzas que están más allá del hombre, si vemos en el cosmos, si vemos la tierra, todo está en un perfecto desorden, pero los diseños son, digamos, divinos, los diseños son de Dios y se van formando cuando las cosas de la creación se van conjugando y nos van mostrando cosas ante nuestros ojos. Diseños cósmicos como por ejemplo eh, los eclipses eh, y una serie de fenómenos eh, cósmicos que dan razón de este tipo de fenómenos que yo les llamo diseños divinos. Entre estos eh, nos, nos toca hoy quisiera yo que diéramos una tocadita porque esto pues, han sido enseñanzas maravillosas que el apóstol Sergio nos ha dado durante eh, décadas y que eh, hemos ido desarrollando muchos eh, hermanos, no, no solo mi persona, sino pues yo he sido partícipe de eso, eh, de lo admirable y que muchas personas pues eh, lo han profundizado Y han llegado, digamos, a sus últimas consecuencias, pero en la palabra de Dios nunca llegamos a eso, sino que siempre hay algo más, hay algo más, hay algo mejor, hay algo que eh, se puede hacer. Siempre hay más eh, en lo que hablamos de Dios y lo vamos descubriendo. Y por eso eh, quisiera en esta ocasión hablar del libro número 44 de la Escritura, que es eh, un libro tau, que es el libro de los hechos. Si ustedes recuerdan que en el principio eh, vimos que como la Biblia tiene 66 libros y el alefato, el abecedario hebreo que se llama alefato, tiene 22 letras, el alefato antiguo tiene 22 letras, entonces cabe exactamente, tiene una relación el alefato con la Biblia, en que el alefato cabe exactamente tres veces en los 66 libros de la Biblia. Y por eso es que hay tres libros número 22. El número, libro número 22 está relacionado con la letra Tau, porque es la letra número 22 del alefato. La letra Tau entonces aparece y señala al libro del cantar de los cantares, porque es el libro número 22. Y también señala el libro 44 que es el libro de los hechos al que nos queremos referir hoy. Y también el libro 66 es el tercer libro tau que es Apocalipsis. Ahora, queremos relacionar el libro número 44 de la escritura que es el libro de los hechos con el libro del profeta Isaías. El libro que el profeta Isaías escribió tiene 66 capítulos, Eh, se le llaman, que es un diseño, eh, ese libro de Isaías es un diseño y se le llama la Biblia en miniatura, donde cada capítulo del libro de Isaías corresponde con uno de los libros de la Biblia, el capítulo 1 de Isaías corresponde a Génesis el libro 2 de Isaías corresponde a Éxodo, el 3 capítulo 3 de Bítico, y así corresponde y llegamos al libro 44 que corresponde al libro de los Hechos. Es uno de los diseños divinos con Isaías que nos habla de la Biblia en miniatura y es una de las formas como Dios nos muestra que la Biblia es su palabra y que nadie puede Eh, Actuar contra ellas La Biblia es su palabra Y la palabra es el verbo Y Dios vigila sobre su palabra Para que ninguna mente eh, Malévola, maligna, ignorante eh, Torpe, blasfema eh, Pueda ser eh, escarnio de ella Entonces yo les ponía aquí Isaías capítulo 44 Se relaciona con el libro 44 de la Biblia el capítulo 44 de Isaías, con el libro 44 de la Biblia, que es los hechos de los apóstoles. Ahí hay un diseño en el cual Dios eh, lo permite, en su mente eh, súper megacuántica eh, nos permite ver esta relación y este diseño. Y este nos lo confirma con otra, digamos, coincidencia divina, con, otra, con otro diseño, o sea, un diseño dentro del diseño. ¿Cuál sería el diseño? Primero, la letra 44, la letra Tau, la letra 22 en la segunda ronda, 44, con el libro, el libro de los Hechos. Y luego, el libro de los Hechos como 44, con el 44 capítulo de Isaías, otro diseño. Y el tercer diseño es que, Isaías, eh, en el capítulo 44, tiene 28 versos. Y el libro de los Hechos, que es el 44, es el libro 44, tiene 28 capítulos. Es decir, no lo tomes como una casualidad, no lo tomes como una coincidencia, sino que es Dios, es Dios eh, respaldando. Es Dios hablándonos de estos diseños para que nosotros podamos entender su grandeza, hasta dónde llega su grandeza y cómo cuida los detalles para que cuando nosotros leamos y entendamos que Él ya lo había profetizado, que es parte de su inteligencia, de su mente, de su plan, de que Él ya lo predeterminó, que es un diseño, su creación, es el diseño de diseños, es eh, algo que no fue hecho al azar, sino que el azar funciona dentro, movido por Dios, funciona dentro de su creación. Todo lo tiene Dios eh, cotejado, eh, predeterminado y puesto en su lugar. A unas cosas que a nosotros nos parecen, hey, ¿por qué pasa esto? Pues porque Dios así lo designó, Dios así lo permitió porque Él es bueno aún en nuestra propia voluntad Dios ya conoce aunque nuestra voluntad es independiente Dios ya conoce nuestras decisiones Dios ya conoce nuestros pensamientos desde antes es decir, nada se le oculta a Dios Dios lo sabe todo aún que nos ha dado la independencia y la voluntad Él ya comprende, sabe todo y sabe nuestra decisión pero no influye en ella La conoce, pero no influye, porque nos dio voluntad para que nosotros, mira qué tremendo esto, tomemos nuestra propia decisión. Que Él ya la sepa, no quiere decir que nos obliga, sino que nos permite, nos influye, nos da ciertas eh, herramientas para que nosotros tomemos nuestra decisión. Tal como le hemos tomado hoy de seguir a Cristo, tal como le hemos tomado hoy de pedirle al Espíritu Santo que nos llene y tal como le hemos tomado hoy para estar aquí y querer eh, eh, ver sus diseños, querer eh, llenarnos de sus diseños y también de su presencia. Y por eso adoramos también al Padre, porque Él busca adoradores. Interesante, imponente. Ahora yo quisiera ver unos temas que aparecen en Isaías 44, que se relacionan, o sea, no solo es, hermanos, capítulo 44 de Isaías, es el libro de los hechos, sí, pero ¿por qué? ¿en qué se parece? Bueno, ya vimos que en los versículos, los 28 versículos del capítulo 44 con los 28 capítulos del libro 44, que es el libro de los hechos, maravilloso. Pero cuando empieza el capítulo 44, nos habla del nacimiento de una entidad nos habla de un nacimiento y, y vamos entendiendo que es el nacimiento de la iglesia, lo cual ocurre también y se manifiesta en los primeros capítulos del libro de los hechos. Una cosa maravillosa, es decir, el sacrificio de Cristo, la revelación de Cristo y cómo Cristo deja eh, hablado, deja en, en la buena nueva para que vengan todos a él, los que crean se acercan a él y comienza una nueva entidad que se llama el Israel de Dios, el Israel espiritual, que debía ir paralelo al Israel nacional, porque comenzó la iglesia con el pueblo hebreo, ya que a él fue, eran las ovejas perdidas de la casa de Israel, en la cual Jesús puso su palabra, puso su mensaje, las atrajo para que creyeran en él, pero luego se abre la puerta para los los gentiles y Jesús bota, derriba la pared intermedia que nos dividía de los eh, hebreos y, y de los gentiles y al botar esa pared ya no hay gentil, ya no hay hebreo, ya no es que nos hagamos nosotros hebreos que es un error judaizante, espantoso, ni tampoco que los judíos se hagan gentiles, sino que nos convertimos todos en cristianos, los que creemos en Cristo, somos los cristianos que estamos siendo hechos por el Espíritu Santo al modelo de Jesús, y que estamos siguiendo y obedeciendo la palabra que nos ha revelado. Pero mira esto maravilloso, tema número uno del capítulo 44 de Isaías, que se parece que nos habla que es semejante, que es un diseño del libro 44, que es el libro de los hechos. Dice, verso 1, Mas ahora escucha, Jacob, siervo mío, eh, eh, Israel, no, siervo mío, Israel, a quien yo he escogido. Hubo una escogencia. Verso 2, Así dice el Señor que te creó, que te formó, nos escogió, nos creó, nos formó desde el seno materno y que te ayudará. No temas Jacob, siervo mío, ni tú Jesurún, a quien he escogido. Si te das cuenta al principio del verso 1 y al final del verso 2, como que, como que fueran los dos, los dos panes del sándwich, eh, digamos los dos extremos de un pensamiento que Dios nos quiere decir y menciona, Dos nombres. En el capítulo 44 y verso 1 le habla a Jacob, que Jacob es el engañador. Y habla también a Israel, que es eh, Jacob transformado. Es el mismo, solo que tiene dos nombres. Así como te decía que el Israel nacional, a quien se revela Jesús, y luego el Israel de Dios, que pasamos a ser todos aquellos que recibimos a Cristo y nacemos de nuevo Eh, somos eh, el acebuche eh, el olivo silvestre que es insertado eh, en el el olivo natural para recibir de la savia para recibir del Espíritu Santo aunque no debíamos estar ahí porque somos los silvestres somos los del monte pero el Señor nos toma y nos inserta por eso es que está Jacob e Israel se está refiriendo a Jacob como el Israel nacional y a Israel como el Israel de Dios, porque son dos pueblos a los cuales le dio Dios esto. Primero, les dice que son sus siervos, que nos escogió, porque ahí nos tenemos que involucrar nosotros, porque ese es el tema del diseño, que la iglesia es creada, la iglesia es dada a luz. Y dice en el verso 2, El que te crió, siervo, te escogió, te creó, te formó desde el seno materno y que te ayudará, que es nuestra ayuda. Y entonces dice, no temas, otra vez Jacob, refiriéndose al Israel nacional, pero también es su siervo, todavía falta del trato eh, con Israel nacional, no lo ha olvidado Dios. Ni tú, Jesurún, que Jesurún es un nombre ya más cariñoso, más amoroso, que se refiere a la iglesia, a quien yo he escogido. Son dos pueblos con los cuales Dios eh, trabaja. Trabajó con Israel y ahora trabaja con la iglesia. Israel Nacional está pendiente ahorita. Israel Nacional ahorita no, no puede ser porque no hay templo, no hay sacrificio. No se puede hacer lo que dice el antiguo pacto. La única manera de adorar ahorita es por medio de Cristo y de su palabra. No hay otra. Bueno, eh, otros se inventan, pero yo te digo, legalmente, de, de acuerdo a la verdad de la Escritura, no hay otra forma. Por eso es que dice la Biblia que Jesús derribó la pared intermedia. Ya no se puede hacer como lo hizo Israel Nacional aunque digan lo que digan, que ya casi lo tienen, que lo tienen, que el templo se está listando, sí, pero ahorita no está. Ahorita es la adoración por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por medio de ofrendas, porque la ofrenda ya fue hecha, el Cordero de Dios Jesucristo ya fue ofrendado y su sangre nos ha redimido y su palabra nos está modelando por el, por el Espíritu. Entonces, mira este primer tema, poderoso, maravilloso, que aparece en los dos primeros versículos. Y es que Dios crea un pueblo y habla, como es en el Antiguo Pacto, habla de Jacob y nos da una luz, nos enciende una lucita para que veamos que iba a venir otro pueblo. Eh, el Israel, Israel de Jacob a Israel y luego de Jacob a Jesurún. Mencionando, eh, eh, digamos, proféticamente el nacimiento de la iglesia. Entonces, ¿en qué se parece? ¿Cuál es el diseño aquí? ¿En qué se parece? El capítulo 44 de Isaías habla del nacimiento de una entidad que se entiende perfectamente por la profecía, que es también la iglesia, que habría de nacer y que además está profetizado en otro montón de partes de la Biblia, que iba a venir un pueblo aún no creado, que iba a alabar a Dios y que esos somos nosotros. Entonces, el primer parecido, la primera coincidencia divina que encontramos en este diseño es que Isaías 44 representa los hechos porque nos habla del nacimiento de la la iglesia, que fue en la cruz cuando Jesús derramó agua y sangre. Entonces, por la herida de Jesús, en la herida del verbo encarnado, el Cordero de Dios en su herida eh, nacimos nosotros. Por su sangre también salimos nosotros y comenzó la iglesia de Cristo hasta su venida. La iglesia de Cristo tiene, eh, digamos, una... tiene de vida et- eterna, pero en la tierra hasta la segunda venida. Hasta que el Señor venga por segunda vez y se manifieste. Ya la fe eh, se complete y se manifieste. Eh, al mundo es que me quedé así un momentito pensando por el segundo parecido que mejor vámonos al segundo parecido porque aquí aparece Pentecostés la fiesta de las semanas la fiesta que se celebraba 50 días después de los primeros frutos que es la fiesta de la cosecha la fiesta de las semanas se le llamaba también 50 días después. Y aquí eh, lo vi en el verso 3. Mira cómo dice. Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta. La tierra habla eh, del hombre, porque recordemos que fuimos hechos del barro, de la tierra. Nosotros los gentiles éramos la tierra sedienta que deseábamos eh, saber y deseamos saber de Dios Y entonces Dios se nos va a revelar y dice, derramaré agua sobre la tierra desierta y torrentes sobre la tierra seca. Esa agua, el agua es figura de la palabra. Quiere decir que Dios iba a enviar su palabra sobre toda la humanidad, sobre toda la tierra. Eh, La palabra en medio de las buenas nuevas. Era hasta hoy dando testimonio para que nos convirtiéramos y luego mostrándonos ya cosas profundas como este diseño pero miremos más en el el verso 3 dice porque derramaré agua y ahora dice derramaré mi espíritu sobre tu posteridad sobre tus descendencias sobre tus descendientes derramaré mi espíritu y mi bendición sobre tus descendientes derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes Ah, no, pero todavía no quería quitar ese, no lo quería quitar. Aquí vemos eh, el derramamiento que aparece de, del Espíritu Santo que aparece en el capítulo 2 del Libro de los Hechos. El maravilloso momento en el cual Dios le da a entender a Israel que había un cambio de tiempo, un cambio de ley, un cambio de todo, un cambio de adoración y eh, que el único Dios lo manifestaba. El, el único Dios lo exponía y que todos debíamos obedecer, incluso los gentiles, que habíamos visto que los gentiles eh, en el capítulo, en los primeros versos del capítulo 44 se mencionan dos pueblos, Jacob Israel Jacob Jesurún, se menciona a la iglesia profetizada, pero ahora el derramamiento del Espíritu Santo porque eh, ese primer Pentecostés fue, sobre judíos, los 120 que estaban en el aposento alto eran judíos y recibiréis poder, recibieron el poder y con ese poder empezó a predicarse el evangelio y oh maravilla, oh cosa maravillosa, la gente que creía empezó a ser llena del Espíritu Santo, la gente que aceptaba a Cristo y que empezaba a caminar eh, en pos de la palabra de Dios en pos de esta revelación de las buenas nuevas, también recibían la llenura. Y algunos que se habían quedado atrasados, que no habían recibido la llenura del Espíritu Santo, en en un momento determinado lo recibían. Llegaban al que sabía y por la imposición de manos de los apóstoles, por la obediencia, por la fe, por, por muchas causas, empezaban a recibir el bautismo a recibir el Espíritu, a recibir la llenura, a tener ese contacto maravilloso con el Espíritu Santo en el del capítulo 2 del Libro de los Hechos en adelante. Eso no había ocurrido antes. Eso empieza a ocurrir a partir del capítulo 2 del Libro de los Hechos, cuando los creyentes eh, tienen esa comunión, esa relación con el Espíritu Santo. Y aquí lo señala el capítulo 44, verso 3, del libro de Isaías mira qué maravilla es que te digo son los diseños se parecen primero el nacimiento de los dos pueblos luego el evento de Pentecostés y hay un tercer evento aunque este lo puse como parte del segundo porque me pareció un verso así misterioso ¿va? que nos habla de tipos de personas eso este es en el verso 5 nos habla de por lo menos tres tipos de personas. Dice el verso 5, este dirá, después del derramamiento, derramamiento de agua, que es la palabra, y derramamiento de espíritu, este dirá, yo soy del Señor. Esa palabra Señor es eh, la, el tetragramatón, es Jehová, yo soy del Señor. Otro, el primero dirá, yo soy del Señor. Otro invocará el nombre de Jacob y otro escribirá en su mano, del Señor soy y se llamará con el nombre de Israel. Entonces eh, va a haber uno, un tipo de personas que van a decir, yo soy de Jehová. Y otro que van a decir, yo soy judío, yo soy del pueblo de Israel, yo soy de la descendencia hebrea. Es decir, se van a pegar a, a pegar a la nacionalidad. Y otro va a decir: No, yo, yo soy de Jehová, yo soy de Dios. Y como lo vemos, que ahora hay muchos ¿verdad? que eh, no reciben al Hijo, porque hermanos ignoran el misterio del Hijo, hombre, que es un misterio maravilloso: el Altísimo, el Verbo, el Hijo, el Cordero y de otras muchas manifestaciones. El sumo sacerdote Melquisedec toda esta revelación que se nos hace del verbo no es considerada por muchos y entonces dicen no, yo solo soy de Jehová, solo soy de Jehová y rechazan al hijo y la Biblia dice que el que rechaza al hijo rechaza la vida, rechaza la salvación no se puede llegar al padre sin el hijo porque que le rechacen a uno de sus hijos cae mal imagínate nosotros como humanos y cuánto más el Señor nos advierte eso El que rechaza al hijo no tiene al padre. Entonces, pero fíjate aquí, mira, este que dice, yo soy del Señor, no entra a otra revelación. Otros que dicen, no, yo soy del pueblo de Israel. Y otro, el tercero, escribirá en su mano. La mano tipifica las obras, pero lo va a poner por escrito. ¿Qué va a escribir? Del Señor soy. Y con el nombre, y se llamará con el nombre de Israel. Israel ya es el nombre de Jacob cambiado. Está hablando del Israel de Dios. El que se escribe en sus manos. El que escriba, digamos, eh, del Señor soy en sus obras. El que hace un pacto. El que hace un pacto con Dios de servirle. El que le sirve al Dios verdadero. Entonces aquí se habla de tres tipos de hombres que los vemos eh, perfectamente... Eh, los podemos ubicar en nuestra realidad en el siglo XXI, en el año XXII. Vemos a los que solo son de Jehová, que no aceptaron el cambio del Hijo, rechazaron la revelación. Vemos a los que solo son hebreos, que, son, que aman su nación, pero son ateos. Y los terceros son los el Israel espiritual, que tomamos la revelación que Dios le dio a Israel, hey, no les pertenece. Dios los puso a guardar la revelación que también nos corresponde a nosotros. Es un regalo para toda la humanidad el antiguo pacto y que Dios bendiga a Israel porque nos guardó, nos cuidó. Fueron guardas eh, fieles que guardaron los 39 libros del Antiguo Testamento durante siglos, durante por lo menos 18 siglos que Dios o los bendiga, o o tal vez como 15 siglos, pero no importa, durante un gran tiempo, y eso nos fue a nosotros revelado, nos nos es dado a nosotros, y por esa palabra, y luego las buenas nuevas, los evangelios, las epístolas y apocalipsis, eh, viene sobre nosotros, el que escribamos en nuestras manos un pacto, yo soy de Jehová, yo soy del Señor, y... Me, y me llamo Iglesia, soy del de Jacob cambiado, soy del, no soy del Israel nacional, sino del Israel espiritual, el que le cambiaron la forma de caminar, el que le cambiaron eh, la vida. Eh, haciendo referencia a una sombra del antiguo pacto, cuando Israel fue tocado por el ángel en su pierna y de ahí en adelante eh, chenqueó, de ahí en adelante Eh, le costó caminar, ya ya no pudo caminar eh, firme, sino que quedó renco. Pero miremos la la siguiente, la siguiente, eh, diríamos, el siguiente tema, yo le puse recibiendo la revelación, eso lo lo encontré o, o lo entendí en el verso 7, que dice Dios, ¿y quién como yo? Que lo proclame, Y lo declare, sí, que en orden lo relate ante mí, desde que establecí la antigua nación. ¿Quién como yo dice? Que que me venga aquí a alegar, que me diga. Pero menciona el establecimiento de la antigua nación que es Israel. No tembléis ni temáis. Mira, esas son las palabras que Jesús le dijo, creed en mí. Creed en mí, no no temáis, no tembléis ni temáis. No os lo he hecho oír y lo he anunciado desde, desde hace tiempo. ¿Acaso Israel no lo sabía desde hace tiempo? Que Dios iba a escribir sus leyes en el corazón, que iban a venir otros que le iban a dar celos para adorarlo, que iba a venir otra nación, otros pueblos. Israel ya lo sabía, sabía Por la profecía que oían cada sábado Durante tres mil años lo estuvieron oyendo Y eh, lo rechazan Pero dice Dios aquí No tembléis Vosotros sois mis testigos Israel era testigo de aquellas promesas Que Dios había hecho Vosotros sois mis testigos ¿Hay otro Dios fuera de mí? ¿O hay otra roca? No conozco ninguna No hay nadie más que yo. Entonces Dios se revela como el único Dios, el Dios que se ha comunicado con Israel, el Dios que ha mantenido a Israel eh, durante todos esos siglos como su pueblo, como el pueblo por él adquirido y que ahora se inicia una nueva relación con otro pueblo. Vosotros sois mis testigos que yo esto ya lo había profetizado y no hay otro que pueda ser no hay otro Dios como yo, no hay otro, así, no hay, el único Dios, el Dios que se nos ha revelado y el que le da vida a a nuestra vida, a nuestros programas, a a nuestras obras, a todo lo que hacemos y lo que pensamos, porque no hay otro, Él es el que da el el ánimo, el que da la vida a todos y a todos les ha dado la vida biológica, pero a ti y a mí, nos ha premiado con la promesa de la vida eterna y nos ha dado la vida SOE, la vida espiritual. Otro tema que trata, yo le puse tiempos de ignorancia, porque en el libro de los hechos vemos cómo Dios insiste que el tiempo en que le dejó a los gentiles adorar como quisieran o hacer como quisieran quedó atrás. Verso 9, empieza a hablar de los que fabrican ídolos la idolatría plagaba la tierra en aquel entonces, es decir todos, toditos los gentiles todas las naciones tenían dioses extraños no pero no no diríamos dioses extraños sino porque todos son extraños para Dios sino que lo que tenían era ídolos tenían ídolos Se habían hecho sus ídolos y aquí empieza a hablar Dios no solo de los ídolos sino de los que los hacen. Recordate que en el libro de los hechos sale aquel problema con los plateros que tuvieron acusaron a a Pablo y que esos plateros adoraban a a una diosa, hacían sus eh, muñequitos y entonces eh, se enojan con Pablo porque... Pablo empieza a predicar que esos no son Dios, que son, y vemos en toda la escritura cómo empiezan a aparecer aquellos que son los enemigos de Dios porque confunden, usan lo sobrenatural o los espíritus del mal para hacer que el hombre tema, para enseñarle cosas sobrenaturales y confundir su fe. Entonces dice: los que dan forma a un ídolo, todos ellos son nada. Aún sus propios testigos no ven ni entienden. Ahí puse puntos suspensivos porque quité algunas oraciones, solo quise poner eh, las oraciones que eh, respaldan, porque este capítulo 44 y verso 9 es un diseño, es una sombra. Aún sus propios testigos no ven ni entienden. Los que son testigos de los ídolos no tienen ojos espirituales, no entienden. Por eso serán avergonzados, porque deberían de entender y deberían de ver que los ídolos no son nada, son un invento del hombre. El carpintero, dice el verso 13, extiende el cordel de medir, traza el diseño con tiza roja. Miran diseño, alguien lo tiene que hacer, lo hacen eh, pues estos carpinteros. Traza el diseño con tiza roja, lo labra con gubias lo traza con el compás y le da forma de hombre y belleza humana para colocarla en una casa, un ídolo. Y vemos que en el libro de los hechos, los apóstoles, los predicadores, las buenas nuevas, empiezan a hablar contra contra la idolatría, que terminaron los tiempos de ignorancia, la idolatría debe terminar y todos nos debíamos devolver nos debemos devolver y, y prácticamente nos hemos vuelto, todos nos hemos vuelto al único Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a su nombre. Nos hemos vuelto y hemos dejado la idolatría. Aunque la itra- idolatría persiste, tal vez ya no, no tanto, aunque sigue la idolatría, eh, digamos, de estatuas, estatuillas, de ídolos, de fetiches de talismanes, una idolatría, una forma de pensar sin entendimiento como que cosas nos pueden ayudar o cosas nos pueden dar eh, buena suerte o mala suerte. Reprendemos al diablo en en el nombre de Jesús. El único que nos puede ayudar es Dios y Dios se ha manifestado como el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Dios que quita y quitó el pecado del mundo. Entonces, contra la idolatría, el libro de los hechos, anti-idolatría, le exige a los creyentes que abandonen toda idolatría. Es más, hasta el propio Juan eh, se arrodilla varias veces ante los ángeles al ver la grandeza, la majestad de esas criaturas, Y y los ángeles le dicen, no, no, adora a Dios, arrodíate delante de Dios. Y también el libro de los hechos nos habla de la adoración a los ángeles y de una serie de circunstancias, de profundidades diabólicas en que los gentiles habíamos entrado procurando conocer a Dios por caminos errados. Entonces, este siguiente tema es contra contra la idolatría y también contra puse perdón a hombre es al hombre como que la casa cerca de la l verdad mira el verso 21 recuerda estas cosas jacob y tú israel porque mi siervo eres ahora los dos pueblos yo te he formado siervo mío siervo mío eres israel No me olvidaré de ti. Hijitos, estamos bajo la protección. Estamos bajo la protección de nuestro Dios. Dios nos nos tiene guardados. Mira, no me olvidaré de ti. Esa es una promesa que Dios nos hace. No me olvidaré de ti. Ese ti sos tú. He disipado como una densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. Y vemos cómo en el libro de los hechos, uno de los temas en que se insiste. En todo el libro, pero principalmente en los primeros siete capítulos, cómo insiste el el Espíritu Santo en la mano de Lucas, cómo insiste en decirle a la gente que abandone la idolatría, primero. Y segundo, que los pecados han sido perdonados, que la obra de Jesús, que el unigénito de Dios, que el Verbo encarnado, la obra en la cruz, su sacrificio fue para perdonar. He disipado como una densa nube tus transgresiones. Esa densa nube que impedía, impedía que el hombre se relacionara con Dios por causa de los pecados, que aquí los llama transgresiones, que es un nivel del pecado, transgresión, pecado e iniquidad y como espesa niebla tus pecados era una nube que impedía que el hombre se relacionara con Dios qué tremendo ese es uno de los temas también poderosos y gloriosos que encontramos en toda la escritura del libro de los hechos el libro de los hechos como el libro número 44 de la Biblia e Isaías, que es la Biblia en miniatura, en su capítulo 44, refiriéndose en el tema del capítulo, refiriéndose a temas que aparecen en el libro de los hechos. Eh, Una una más para irnos al descanso, o irnos a la reflexión. Eh, Solo que mira este verso, que estábamos leyendo el verso 22, donde se disipa la nube cuando Dios disipa las nubes que es por el sacrificio de Cristo que se quita el pecado termina diciendo vuélvete a mí ahí le está diciendo a los hebreos vuélvete a mí nos está diciendo a los gentiles en la idolatría y en el error vuélvete a mí porque yo te he redimido es uno de los temas que aparece en el libro de los hechos que Dios redime Perdona al hombre. Aleluya. Pero miremos el otro, es que me dan ganas como de seguir bastante más tiempo, pero el tiempo nos avanza. El verso 23, recordate que son 28 versos que según el diseño, la comparación del diseño con los 28 capítulos que tiene el libro de los hechos y 28 versículos que tiene el capítulo 44 de Isaías gritad de júbilo cielos porque el Señor lo ha hecho se cumplió la promesa el Señor ha redimido Jesús vino y dio su vida, gritad de alegría, eso es lo que también es el tema siguiente del libro de los hechos la alabanza y la adoración que se desata ante la Redención que Dios le da a la humanidad. Gritad de júbilo, gritad de alegría, profundidades de la tierra, prorrumpid montes en gritos de júbilo y el bosque y todo árbol que en él hay, porque el Señor ha redimido a Jacob. El Señor se ha apiadado y ha perdonado al engañador, al mentiroso y ha mostrado su gloria a Israel, a la iglesia, nos redimió y nos mostró su gloria a los dos porque Dios hizo de los dos pueblos uno solo, ese pueblo solo es la iglesia, somos la iglesia, no Israel, el pueblo solo quedó con el mensaje de Cristo, se sumó lo que el Padre había hablado en el Antiguo Testamento y lo que el Hijo y el Espíritu Santo nos revela. qué qué tremenda bendición, pero date cuenta del tema aquí, de la alegría, del gozo que surge, que nace de aquel perdón, de aquella nube que fue disipada, de aquella espesa niebla que fue disipada al redimir Dios a la humanidad por medio de Cristo. Entonces, otro tema, ¿qué tema mencionamos aquí? El gozo, el gozo del Señor. El gozo que se manifestó, porque ahora ya no solo Israel, ya no solo Jacob, sino que también la iglesia entra en esa situación. Así dice Jehová, últimos versos, verso 24. Así dice Jehová, tu redentor, el que te formó desde el seno materno, yo el Señor, creador de todo, que extiendo los cielos, yo solo. Y afirmo la tierra sin ayuda. Hago fallar los pronósticos de los impostores. Hago necios a los adivinos. Hago retroceder a los sabios. Y convierto en necedad su sabiduría. Porque nos está diciendo que todos aquellos profetas falsos, eh, humanistas, Adivinos, humanistas, todos los profetas falsos quedan fuera porque ahora viene la verdadera revelación, el verdadero apocalipsis. Apocalipsis no es la guerra, no son las guerras que actualmente se libran en el mundo. Apocalipsis ni el dolor o o los juicios que vemos sobre, sobre la tierra. Apocalipsis quiere decir revelación. Y revelación, dice Apocalipsis, de las cosas que han de suceder, las cosas que han de suceder, es decir, la profecía, la verdadera profecía, la verdadera palabra profética que está en toda la Escritura, diseminada entre los profetas en los 66 libros y que concluye con la revelación, con Apocalipsis, con la revelación de las cosas que han de suceder y deja fuera a Dios. Ese es el, el siguiente tema que se menciona en, en el libro de los hechos, que deja a Dios afuera a Elimás, a los profetas judíos, a los falsos profetas, a todos los que estaban engañando, los equivoca, los confunde y los manifiesta el Señor. Yo hago fallar, dice los pronósticos de los impostores. Y Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que fallen los falsos, que despierte a la gente que está bajo la influencia de los falsos, de los impostores. Señor, que tu luz los ilumine y que la palabra que pongas en nosotros ilumine sus vidas y que puedan venir a tus pies y ser salvos de esta perversa generación. Entonces, el libro de los hechos también menciona a una multitud de enemigos, desde Simón el Mago, que o Simeón el Mago, que este me parece a mí que sí se convirtió y que sí cambió, aunque seguía carnalva, no había recibido, por estar viendo lo, lo de las llenuras del Espíritu Santo y el derramamiento, él mismo no lo había recibido. Pero yo miro su perdón o su arrepentimiento cuando le dice, dice a Pedro: no, no, apóstol, nunca me suceda tal cosa, por favor, oren por mí. Yo, yo quiero ser de esta foto, yo quiero ser de los cristianos. Pero a partir de él vemos a otros muchos que eh, eran magos, eran falsos, eran, a este le decían el gran poder de Dios, ¿verdad? era su apodo. Era un prestidigitador, saber qué cosas hacía con la rapidez de sus manos. Y así habían otros que engañaban, como el IMAS engañando a, al procónsul Pablo, o Sergio, perdón, al procónsul y a otros, y así, a varios que estaban engañados y que llega a la luz del evangelio. Ese diseño está visto aquí, ese tema del diseño está visto aquí. Hago fallar los pronósticos. Te quedas ciego, le dijo Pablo al falso profeta, al profeta judío, y se quedó ciego. Vaya que le dijo por un tiempo, no lo dejó ciego para siempre. A ver que viera la luz del sol, tal vez se convertía, aunque eso ya no aparece. Hubo un choque de profetas y los profetas falsos, los impostores, fueron manifestados, se les conoció y el Señor los hizo fallar, los avergonzó. Y trajo Dios de su parte a los profetas de él, a los conocedores de los tiempos, a los de la tribu de Isaacar, a los expertos en los tiempos, para analizar la profecía. Es cierto que pueden haber errores y nos basamos en teorías. De acuerdo a los datos que conocemos, nos atrevemos a dar nuestras teorías y que podemos comunicarles, perdón, podemos confundirnos, pero... Eh, Al estar velando en la palabra, eh, se nos manifiestan eh, cosas, se nos revelan cosas que deben ser predicadas también con el equilibrio, el equilibrio apostólico. Eh, En el verso, otro, otro verso, este verso 26, aquí nos habla de otro tema en el libro de los hechos, porque en ese libro se empiezan a manifestar, eh, digamos, los siervos, los niveles de siervo, las jerarquías de los siervos que iban a atender la iglesia. Aparecen los cinco ministerios, los pastores, los maestros, los evangelistas, los profetas, los apóstoles, aparecen también los diáconos, los siete diáconos, otras ayudas ministeriales, ayudas apostólicas, unos que cayeron como demas, y otros que se mantuvieron firmes como, como Timoteo, Tito y otros varios, se empieza a manifestar cómo eh, se empieza a, a tomar lugar las jerarquías en la iglesia y a dirigir por el Espíritu Santo a la iglesia a, hacia nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. Yo soy el que confirmo, dice el verso 26, yo soy el que confirmo la palabra de su siervo, o sea que la palabra que nosotros damos, la palabra que los siervos damos, las confirma a Dios. Yo confirmo la palabra de su siervo y cumplo el propósito de sus mensajeros. Siervo y mensajero son ministros, son en figura, en sombra. El diseño es que iban a haber nuevos ministros para la iglesia. Ya no los mismos que hubo para Israel, aunque unos sí son parecidos como por ejemplo el profeta, ya que la iglesia también tiene sus profetas, pero tiene también los dones que hay en el pueblo, los dones también de profecía y de revelación. Verso 28, el que dice de Ciro, Ciro es un gentil, es un emperador gentil, quiere decir que Dios también se mueve con los grandes, eh, los que dirigen las naciones, Aunque son idólatras, aunque no se acercan a Dios, Dios los considera como su pastor. Así como en el caso de Ciro, Dios usa a los presidentes, a los primeros ministros para hacer lo que que Él quiere. Así como a Ciro, a Ciro en el Antiguo Testamento y también representando a otros presidentes y gente de importancia, gente que Dios... Eleva y pone en la cumbre, también representándolo. Él es mi pastor, dice. Eh, Son gentiles que juntan a las ovejas y obedecen. Y Él cumplirá todos mis deseos. Y mira también lo profético. Y dice de, de Jerusalén, será reedificada. Mira la profecía. De Jerusalén será reedificada y al templo serán echados sus cimientos. Y así como se pensó durante muchos siglos que a partir de la destrucción que los romanos hicieron eh, en el año 70, que Jerusalén ya nunca más iba a ser restaurada, en 1948, eh, no solo la nación de Hebrea, sino que en el 67 vemos cómo eh, Jerusalén toma vida y vemos eh, también en el siglo XXI cómo la nación más poderosa del mundo pone con la oposición de muchas naciones, pone su embajada en Jerusalén, dándole brillo a, a esa ciudad capital que es ampliamente mencionada en la escritura. Jerusalén será reedificada y el templo se le echarán los cimientos, los cuales escuchamos que se dicen esas cosas, pero nuestros ojos han de ver y nuestros oídos han de oír que esa profecía se cumple lo que el libro de los hechos predice eh, nos habla que se va cumpliendo también en el futuro que el buen dios que hizo estos diseños que el único dios que en su misericordia se ha fijado en ti y en mí bendiga a los que escuchan ese mensaje y bendigan a aquellos que escuchan lo que nuestra lengua habla a aquellos que escuchan las buenas nuevas por medio de de nuestra boca y en el nombre de Jesús que se extienda y propague esta palabra para la gloria de nuestro Señor Jesucristo en el nombre de Jesús los bendigo y nos vemos en una próxima ocasión bendiciones